0: Ihr hört Refugees Worldwide, die Hörbuchreihe des Flüchtlingsmagazins aus Hamburg. Um den weltweit 68 Millionen Menschen auf der Flucht eine Stimme zu geben, schreiben Autorinnen und Autoren aus aller Welt die Schicksale von Geflüchteten auf. In Zusammenarbeit mit der Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik möchten wir euch in unserer Reihe einige davon erzählen. In dieser Folge erzählt Basma Abdulaziz vom Schicksal der Sudanesen. Die nach Ägypten geflohen sind und dort Asyl beantragen. In Ägypten sind sie neben großen bürokratischen Hürden vor allem mit Feindseligkeit und Rassismus konfrontiert. Refugees Worldwide Literarische Reportagen. Ein Projekt der Peter Weiß Stiftung für Kunst und Politik. Gelesen für das Flüchtlingmagazin von Lili Janik. Zuflucht in einer flüchtigen Heimat von Basma Abdelaziz Ich traf Nadia in einem kleinen Zimmer in einem Vorort von Kairo. Sie empfing mich in einem weiten, bunten Gewand mit einem breiten Lächeln und dem Glanz ihrer tiefschwarzen Augen, auf deren Grund viele Geschichten schlummern. Wie viele tausend Sudanesinnen und Sudanesen ist sie aus ihrer Heimat nach Ägypten geflohen. Vorher lebte sie mit ihrem Mann lange Jahre im Zentralsudan, bis der Putsch von Bashir Ende der 1980er Jahre einen dunklen Schatten auf ihr Leben warf. Sie wurden wegen ihrer oppositionellen Aktivitäten vom Regime verfolgt und mussten sich schließlich trennen. Nadja kam im Jahr 2004 nach Kairo und registrierte sich wie alle Flüchtlinge beim UNHCR, Nachdem sich ihre Lebenssituation zu einem gewissen Maße stabilisiert hatte, beschloss sie, anderen zu helfen, die, wie sie, von unglücklichen Umständen in ein entferntes Land gespült worden waren. Zur Vorbereitung auf ihre Tätigkeit als Sozialarbeiterin nahm sie an einigen Trainingskursen teil, um dann durch ihre Arbeit für Organisationen im Bereich der Flüchtlingshilfe viel praktische Erfahrung zu sammeln. Zudem gelang ihr der Aufbau effektiver Unterstützungsnetzwerke, zur Verbesserung der Lebensumstände vieler Frauen, Männer und Kinder, die auf ihrer Flucht unzählbar viele Dinge verloren hatten. Eine wichtige Etappe in Nadias beruflichem Werdegang war das Nadim-Zentrum für die Rehabilitierung von Gewaltopfern. Dieses Zentrum wurde 1994 von Psychiaterinnen und Psychotherapeuten, die sich der Wahrung der Menschenrechte verschrieben hatten, gegründet und hat seitdem Tausende von traumatisierten Flüchtlingen behandelt. Sie lernen dort mit den Auswirkungen ihrer Traumata umzugehen und können so wieder ein normales Leben in der Gesellschaft führen. Laut der UNHCR-Statistik für das Jahr 2018 leben etwa eine Viertelmillion Flüchtlinge in Ägypten. Mehr als die Hälfte von ihnen wohnt in der Hauptstadt, die wegen der Zuwanderung aus anderen Landesteilen bereits aus allen Nähten platzt. Manche können sich ein Leben in Kairo nicht mehr leisten und werden in Vororte und Randbezirke abgedrängt. Die Flüchtlinge kommen aus vielen Ländern, aus Somalia und Eritrea, aus dem Irak und aus Syrien, aus Äthiopien und aus dem Sudan und nicht zuletzt aus Palästina. Auch wenn sich die Gründe für die Flucht von Gruppe zu Gruppe und sogar von Individuum zu Individuum unterscheiden, so haben doch alle das gleiche Recht auf Asyl. Jeder Mensch hat das Recht, sich einen Ort zu suchen, wo er in Sicherheit und Würde leben kann. Flüchtlinge aus dem Sudan Momentan machen aus dem Sudan geflüchtete Menschen etwa 16 Prozent der Flüchtlinge in Ägypten aus, was einen massiven Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren darstellt, wo ihr Anteil fast 75 Prozent betrug. Der Grund für diesen scheinbaren Rückgang ist die Eskalation der Krise in Syrien, die Hunderttausende zur Flucht in die angrenzenden Länder zwang. Wären sie geblieben, so wären sie zwischen den Fronten zermahlen worden. Auf der einen Seite die Regierungstruppen, auf der anderen Seite die bewaffnete Opposition und religiöse Terrororganisationen, die in Syrien einen fruchtbaren Boden vorgefunden hatten. Ethnische Konflikte sind ein wesentlicher Faktor, der Menschen dazu bringt, ihre Heimat zu verlassen. Nadja erinnert sich an finstere Perioden in der Geschichte des Sudan, in denen gewaltsame Auseinandersetzungen zu Fluchtbewegungen in großem Ausmaß führten, was einen Anstieg der Asylanträge in Ägypten zur Folge hatte. Das erste dieser Ereignisse war der Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden, der im Jahr 1983 begann. Im Jahr 2003 brach dann der Darfur-Konflikt aus, als Sicherheitskräfte der Regierung sich mit den Djanjuid-Milizen verbündeten und begannen die lokale Bevölkerung, die Darfuris, systematisch zu ermorden. Dies geschah in einem Umfang, der an einen Völkermord grenzte. Als dann im Jahr 2008 die Krise in den Nuba-Bergen ausbrach, wurde die Lage vollends unübersichtlich. Ich selbst erlebte die massenhafte Ankunft von Darfuris in Ägypten und lernte Dutzende im Nadim-Zentrum näher kennen. Dort bekam ich durch meine Arbeit als Ärztin einen Eindruck von dem Ausmaß der Misshandlungen, die sie erfahren mussten. Es war nicht leicht, ihre physischen und psychischen Leiden zu behandeln, da ihnen nicht nur in der Vergangenheit unvorstellbar Schreckliches widerfahren war, sondern auch ihre gegenwärtige Lebenssituation kaum schlimmer hätte sein können. Misshandlungen durch die ägyptischen Sicherheitskräfte führten in vielen Fällen zu einer Traumatisierung oder Retraumatisierung. Die Wirtschaftskrise im Sudan war in den vergangenen Dekaden noch die politische Unterdrückung der wichtigste Grund für eine Flucht aus dem Sudan, so änderte sich die Lage im Jahr 2015 mit dem Beginn einer massiven Wirtschaftskrise, die alle Teile des Landes erschütterte. Insbesondere als essentielle Güter wie Brot und Brennstoff knapp wurden, stiegen die Flüchtlingszahlen an. Das Fladenbrot ist mittlerweile so klein wie ein Hamburgerbrötchen und kostet ein ganzes Pfund, zitiert Nadja ihre Familie. Niemals zuvor habe es im Sudan eine derartige Wirtschaftskrise gegeben, sagt sie. Ägypten stehe trotz der sich verschlechternden Wirtschaftslage vergleichsweise gut da. Ein Grund für die Krise ist die im Jahr 2011 erfolgte Abspaltung des Südsudan, der mehr als die Hälfte der Erdöleinnahmen des sudanesischen Staats mit in die Unabhängigkeit nahm, was zu einer massiven Abwertung des sudanesischen Pfunds führte. Kostet ein Pfund 2009 noch 0,4 Dollar, war er 2014 nur noch 0,13 Dollar wert. Mittlerweile liegt der Wechselkurs bei 0,05 Dollar. Dieser Kursverfall spiegelt sich in einer besorgniserregenden Verschlechterung der Lebensbedingungen wider. Reicher Süden, armer Süden Auch wenn der Süden die an natürlichen Ressourcen reichste Region des Sudan ist, haben die Bewohner nur wenig von diesem Reichtum, da die weite Verbreitung von Malaria die wirtschaftliche Nutzung einschränkt. Zudem hat der Kampf verschiedener Fraktionen um die Macht im neu gegründeten Staat die Wirtschaft so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass Bürger des Südsudan nun aus Angst vor einer Hungersnot und einer massiven Verschlechterung der Sicherheitslage nach Norden flüchten. Einige, denen die Flucht aus dem Südsudan gelingt, reisen weiter bis nach Ägypten, was die ethnische Diversität der sudanesischen Flüchtlingscommunity dort erhöht. Zusätzlich zu Menschen aus dem Darfur und den Nuba-Bergen sowie Oppositionellen aus dem zentralen und nördlichen Sudan leben in Ägypten nun auch Bürger des kurz vor dem Zusammenbruch stehenden Südsudan. Auch wenn das islamische Regime im Sudan Oppositionelle wie etwa Mitglieder der sudanesischen Kommunistischen Partei weiterhin verfolgt, ist diese Verfolgung nicht mehr der wichtigste Fluchtgrund. Seinen Platz hat die Finanzkrise eingenommen, deren desaströse Auswirkungen niemanden verschonen. Wer irgendwie auswandern kann, wandert aus. Ein relativ neues Phänomen ist eine Fluchtbewegung von Sudanesen, die nicht in ihrer Heimat, sondern in Libyen ihren Ursprung hat. Seit Entführungen und Menschenhandel durch bewaffnete Banden in der libyschen Wüste zugenommen haben, flüchten viele in Libyen lebenden Sudanesen ostwärts, nach Ägypten. Die Probleme der sudanesischen Flüchtlinge Unter den vielen Problemen, mit denen sudanesische Flüchtlinge in Ägypten zu kämpfen haben, ist die Arbeitslosigkeit zweifelsohne das Größte. Wer keine Ersparnisse mitgebracht hat, von denen er leben kann, dessen sonstigen Sorgen und Nöte verschwinden hinter der Suche nach einer Arbeit, egal wie niedrig sie auch sein mag. Sudanesen müssen zwar keine Verwaltungsgebühr für die Ausstellung einer Arbeitserlaubnis bezahlen, haben aber auch keinen Rechtsanspruch auf sie, da Ägypten einige Paragraphen der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nicht anwendet, unter anderem jenen, der ein Recht auf Arbeit gewährt. Somit ist es sehr schwer, seinen Lebensunterhalt in einem offiziellen Arbeitsverhältnis zu verdienen, was Hunderte oder gar Tausende von Flüchtlingen zu prekärer, undokumentierter Arbeit zwingt. Diese Art von Arbeit bringt viele Risiken mit sich, etwa die Beschlagnahmung der Waren oder die Festnahme durch Sicherheitskräfte. Manchmal ist die Repression durch die Sicherheitsorgane nicht das Schlimmste. Manchmal ist es die ägyptische Gesellschaft, die den Flüchtling geradezu verstößt und ihm selbst die niedrigsten Tätigkeiten verwehrt. Nachdem der 40-jährige Abdelkader in seiner Heimat, dem sudanesischen Bundesstaat Blauer Nil, von Sicherheitskräften interniert und gefoltert worden war, floh er im Jahr 2002 nach Ägypten. Nach seiner Registrierung beim UNHCR hangelte er sich mit verschiedensten Hilfsjobs durch, bei denen er oft als Eindringling, der den Ägyptern die Arbeit wegnimmt, beschimpft wurde. Ihr seid in Scharen aus eurem Land gekommen, um uns unseren Lebensunterhalt streitig zu machen. Manchmal bleibt es nicht bei Anschuldigungen und Beschimpfungen, sondern kommt zu körperlichen Übergriffen. Einmal wurde Abdelkader so heftig auf den Kopf geschlagen, dass er notfallmedizinisch versorgt werden musste. Der Täter flüchtete und wurde nicht gefasst. Gemeinsam zählten wir seine Arbeitsstellen und kamen auf mehr als 15. Er hatte Stoffe bedruckt und in Privathaushalten geputzt, als Schneider, Bäcker und Koch gearbeitet, als fliegender Händler und sogar als Dienstbote seinen Lebensunterhalt verdient. Abdelkader bestreitet nicht, dass er viel Unterstützung von Ägyptern erfahren hat. Sie hätten ihn als einen der ihrigen behandelt und ihm geholfen, Schwierigkeiten zu überwinden, an denen er alleine gescheitert wäre. Dafür stehe er in ihrer Schuld. Aber dennoch räumt er ein, Gäbe es andere, die er als ständige Bedrohung empfindet. Nadia pflichtet ihm bei, dass der Vorwurf, ihr macht uns unseren Lebensunterhalt streitig, in jedem Gespräch über die Arbeitslosigkeit und ihre Folgen auftauche. Insbesondere seit den sogenannten Wirtschaftsreformen der ägyptischen Regierung, welche viele in Armut gestürzt haben, ist unter den ökonomisch schlechter Gestellten der Eindruck omnipräsent, der angespannte Arbeitsmarkt sei überlaufen. Ausgerissene Wurzeln Wenn ein Flüchtling seine Heimat verlässt, büßt er mit einem Mal die Lebenserfahrung ein, die er dort über Jahrzehnte hinweg gesammelt hat. Die meisten Sudanesen klagen über ein Gefühl der Entfremdung, da es ihnen kaum gelingt, enge Kontakte in ihrem Wohnumfeld zu knüpfen, weder im Viertel noch in der direkten Nachbarschaft. In ihrer Heimat waren innige Beziehungen zu Bekannten und Nachbarn die Regel, Ebenso wie ein starker Zusammenhalt in der Großfamilie. In Ägypten hingegen ist der Individualismus der dominante Lebensstil. Und selbst die Mitglieder einer Kleinfamilie, die unter demselben Dach leben, haben keinen engen Kontakt zueinander. Es ist sogar normal, die Namen einiger Verwandter nicht zu kennen. Abdelkader hat seine Frau im Sudan kennengelernt und dort geheiratet, bevor sie gemeinsam nach Kairo gingen. Sie habe Angst, sagt er. Angst, davor, mit den Nachbarn zu reden. Angst, auf die Straße zu gehen und sich unter die Leute zu mischen. Angst, wenn er auf der Arbeit ist und sie alleine im Zimmer sitzt, das sie gemietet haben. Und er hat Angst, weil sie Angst hat. Angst, dass ein blöder Spruch im Vorübergehen irgendwo in ihrer Nachbarschaft sie verletzen könnte. Die sudanesischen Flüchtlinge, die einen kollektiven, auf gegenseitiger Hilfe basierenden Lebensstil gewohnt sind, scheinen durch den hiesigen Lebensstil und die mit ihm einhergehende Vereinzelung in eine tiefe Krise gestürzt zu werden. Die Nachbarn interessieren sich hier nicht füreinander, sagen manche Flüchtlinge. Es ist ihnen egal, ob Essen im Nachbarhaus ist oder ob die Kinder hungrig oder gar krank sind. Dieses wachsende Gefühl von Einsamkeit und Isolation, der Eindruck, dass es keinerlei Unterstützung aus ihrem Umfeld gibt, ist über das individuelle Leid hinaus von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, weil es die Fähigkeit der Flüchtlinge einschränkt, sich in die ägyptische Gesellschaft zu integrieren. Denn sie haben das Gefühl, dass es für niemanden einen Unterschied macht, ob sie da sind oder nicht. Die Verwundbarkeit der Flüchtlinge Wenn ein Flüchtling ein wenig Erfolg hat, sich ein soziales Netzwerk aufbaut und einen Arbeitsplatz findet, sieht er sich einem neuen Problem gegenüber das im Fall von Frauen, die normalerweise in Privathaushalten als Dienstmädchen oder Putzhilfen arbeiten, besonders ausgeprägt ist. Viele berichten, ihr Arbeitgeber würde sie schlecht behandeln oder gar misshandeln. Er zahle ihren Lohn nicht, begrapsche sie oder biete ihnen Geld für sexuelle Handlungen. Sollten sie sich mit dem Gedanken tragen, ihn zu verklagen, erhebe er falsche Anschuldigungen, wie etwa des Diebstahls, um sie davon abzubringen. Hier zeigt sich die Verwundbarkeit der Flüchtlinge. Angesichts des dysfunktionalen Justizsystems und der unverhohlenen Feindseligkeit, mit der ihnen die ägyptische Gesellschaft gegenübertritt, sowie in Ermangelung eines sicheren Aufenthaltsstatus, haben die meisten Flüchtlinge keine Möglichkeit, ihre Rechte einzufordern, was es sehr einfach macht, diese mit Füßen zu treten. Nadja verweist in diesem Zusammenhang auf eine in Ägypten weit verbreitete Kultur der Diskriminierung, die Schwarze als Menschen zweiter Klasse ansieht, was es viel leichter mache, diese zu demütigen und zu unterdrücken, als dies bei ägyptischen Hausangestellten der Fall sei. Der Leidensweg Der Leidensweg der Flüchtlinge, um einen Aufenthaltstitel zu erhalten und ihn dann alle paar Monate zu erneuern, beginnt im Büro des UNHCR, in der Stadt des 6. Oktobers, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen ist, da die Zufahrtsstraßen ständig verstopft sind. Im Büro bekommen sie ein Formular in die Hand gedrückt und werden gebeten in drei Monaten wiederzukommen. Eine Abgabe des Formulars vor Ablauf dieser drei Monatsfrist ist nicht möglich. Für die meisten Flüchtlinge stellt die weite und somit teure Anreise zum UNHCR eine große Hürde dar. Aber mit dem Überwinden dieser Hürde ist man noch nicht am Ziel, wie manche in den letzten Jahren feststellen mussten. Nachdem sie sich Geld für die Reise geliehen und die Mühen des Weges auf sich genommen hatten, wurden sie nicht reingelassen, da die Maximalzahl der Besucher für diesen Tag bereits erreicht worden war. Einige entschieden, auf dem Boden vor dem Gebäude zu übernachten, weil sie sich die Reise kein zweites Mal würden leisten können. Andere machten aus dieser Tragödie ein Geschäft, indem sie morgens ihren Namen auf die Warteliste setzen ließen, um ihren Platz dann an später Ankommende zu verkaufen. Dieser Handel florierte so lange, bis das UNHCR davon Wind bekam und eine telefonische Terminvergabe einrichtete. Trotz eines Termins, so erzählt Abdelkader, habe er mehrfach unverrichteter Dinge die Rückreise antreten und am nächsten Tag wiederkommen müssen, da er wegen des großen Andrangs nicht reingelassen worden sei. Die nächste Etappe des Leidenswegs beginnt, wenn dem Flüchtling ein weißer Zettel ausgehändigt wird. Diesen Zettel, vom UNHCR mit seinen persönlichen Daten und seinem Foto bedruckt, dient als Ausweis. Nach sechs oder sieben Monaten wird er dann gegen eine gelbe Karte eingetauscht, die ihren glücklichen Besitzer als registrierten Flüchtling ausweist. Wenn sein Asylantrag abgelehnt wird, bekommt die Karte eine andere Farbe. Blau bedeutet, dass er zu einem beliebigen Zeitpunkt abgeschoben werden kann. Solange über den Asylantrag noch nicht entschieden ist, bleibt die Karte gelb. Der Flüchtling hängt in der Luft und klammert sich an Hoffnungen, die im Laufe der Jahre immer blasser werden. Seine gelbe Karte trägt der Flüchtling dann zum ägyptischen Außenministerium, wo er sich registriert und eine Nummer erhält. Nach etwa sechs Wochen begibt er sich zum Befreiungskomplex, einem gigantischen Gebäude, in dessen Flügeln die Eingeweide der ehrwürdigen ägyptischen Bürokratie schlummern und dort einen Dienst an Millionen von Bürgerinnen und Bürgern leisten. Dort wartet er vor einem Fenster in der Fassade, um zu erfragen, ob sein Name bereits vom Außenministerium übermittelt worden sei. Hier beginnt eine neue Etappe des Leidenswegs, denn der Flüchtling wartet nicht, wenn alle anderen warten. Er muss vor dem Komplex übernachten – sich einen Platz zu sichern. Wer zu später Stunde in der Gegend spazieren geht, kann im Park vor dem Gebäude Dutzende von Flüchtlingen liegen sehen, die ungeduldig auf den Sonnenaufgang warten. Wenn das Glück dem Flüchtling hold ist, steht sein Name auf der Liste und er muss an einem anderen Tag wiederkommen, um vor dem Schalter 10 zu warten. Dort kann er dann mit dem Verfahren zum Erhalt eines Aufenthaltstitels beginnen. Nadja kennt diese Wartesituation aus den Schilderungen ihrer Patientinnen. Viele empfinden die grobe Behandlung, die sie dort erfahren müssen, als Demütigung. Manche wurden gar aus der Warteschlange verjagt. Zudem brechen manchmal Handgemenge zwischen den Wartenden aus, weil niemand das Risiko eingehen möchte, nicht mehr an die Reihe zu kommen und ein weiteres Mal vor Ort übernachten zu müssen. Der Leidensweg endet aber nicht mit dem Erhalt eines Aufenthaltstitels, denn dieser muss mindestens alle sechs Monate verlängert werden. Bei jeder Verlängerung ist Abdelkader aufs Äußerste angespannt. Jeden Moment könnte sein Handy klingeln, ein Beamter am anderen Ende der Leitung würde ihm mitteilen, dass sein Aufenthalt nicht verlängert und er abgeschoben würde. Spätestens 2004 würde dieser Anruf kommen, hatten ihm die Beamten gesagt. Aber bis jetzt ist er nicht gekommen. Das Massaker von Mustafa Mahmud. Das Büro des UNHCR war nicht immer an einem so abgelegenen Ort. Viele Jahre lang befand es sich im Herzen Kairos, bis es nach einem tragischen Ereignis, das unter dem Namen »Das Massaker von Mustafa Mahmoud« bekannt ist, verlegt wurde. Dieses Massaker fand im Jahr 2005 in einem öffentlichen Park gegenüber dem damaligen UNHCR-Büro im Viertel Mohandessin statt. Eine große Anzahl von Flüchtlingen veranstaltete dort einen Sitzstreik, um gegen den Bearbeitungsstopp für Asylanträge, der zu diesem Zeitpunkt bereits 18 Monate andauerte, zu protestieren. Nachdem die Versuche, ihn durch Verhandlungen aufzulösen, gescheitert waren, drohte das UNHCR mit dem Einsatz von Sicherheitskräften. In der Silvesternacht, etwa drei Monate nach Beginn des Sitzstreiks, marschierte die Bereitschaftspolizei auf, umstellte die Demonstranten und überflutete den Park mit Wasserwerfern. Augenzeugen zufolge ließen die mehr als 6000 Polizisten niemanden entkommen und prügelten so brutal auf die Anwesenden ein, dass Dutzende zu Tode kamen und unzählige verletzt wurden. Es kam zu Massenverhaftungen, Busse transportierten die Festgenommenen ins Gefängnis, Kinder wurden von ihren Familien getrennt und auch Frauen wurden nicht verschont. Wer nicht verhaftet wurde, musste sich den Park mit den Toten teilen. Als das Ausmaß der Tragödie bekannt wurde, schoben sich das UNHCR und die Sicherheitskräfte gegenseitig die Verantwortung zu. Auch Abdelkader wurde an diesem Tag festgenommen. Er habe Polizisten in Tränen aufgelöst gesehen, die nicht in der Lage waren, die Demonstranten wie befohlen zusammenzuschlagen, sagt er. Hohe Offiziere hingegen hätten ein Exempel statuieren wollen und seien mit übermäßiger Gewalt vorgegangen. Er verliert den Faden und fügt dann an, Niemand hätte erwartet, dass so etwas hier passiert. Darum hatten wir doch den Sudan verlassen. Schlimmer noch als der Angriff der Sicherheitskräfte selbst war die Reaktion der ägyptischen Bürger. Viele blieben stehen, um die Niederschlagung der Demonstration zu beobachten und sangen dabei die Nationalhymne. Sie klatschten, während die Polizisten auf Frauen und Kinder einprügelte und schrien den Demonstranten Beschimpfungen entgegen. Ihr seid Dreck, den man wegputzen muss. Und noch weit Schlimmeres. Jedes Mal, wenn ich an diese Szene denke, frage ich mich, welche Rolle Rassismus dabei gespielt hat. Ich hätte erwartet, dass die Sudanesen nach dem Massaker von Mustafa Mahmud Ägypten nicht länger als sicheren Zufluchtsort wahrnehmen, dass sie nicht mehr hierher flüchten. Aber laut Nadias Einschätzung ist das nicht der Fall. Manche wüssten nichts von dieser Tragödie, andere ließen sich durch sie nicht von ihren Auswanderungsplänen abbringen. Auch die ägyptische Revolution im Jahr 2011 habe nur in den ersten Tagen einen Einfluss auf die Immigration aus dem Sudan gehabt. Wir haben Präsident Mubarak rausgeschmissen. Jetzt seid ihr dran. Seid zu Beginn gedroht worden. Es sei auch zu Belästigungen auf offener Straße gekommen, die aber selten über das Entreißen von Handtaschen hinausgegangen seien. Nach wenigen Tagen habe sich die Lage aber wieder normalisiert, resümiert sie. Falsche Versprechungen Durch ihre Arbeit mit Flüchtlingen aus verschiedenen Städten und Regionen des Sudan weiß Nadja, welche Heilsversprechen Schlepper und Menschenhändler verbreiten. Einfachen Menschen, die nur mit großen Mühen ihren Lebensunterhalt bestreiten können, malen sie das Leben in Ägypten in schillernden Farben aus. Dort warte großer Wohlstand auf sie, denn das UNHCR müsse allen Flüchtlingen ein monatliches Wohngeld von mehr als tausend Pfund zahlen. Zusammen mit dem Kindergeld und Sonderzahlungen für Extraausgaben ergäbe sich ein monatlicher Betrag von mehreren tausend Pfund, was für die meisten Sudanesen ein unvorstellbarer Reichtum ist. Viele glauben diesen Gerüchten und planen ihre Reise in den Norden, wo Geld im Überfluss und ein glückliches Leben auf sie wartet. In Ägypten stellen sie dann fest, dass sie einer Illusion aufgesessen sind, welche nichts mit ihrer schmerzhaften Lebensrealität dort zu tun hat. Die finanzielle Unterstützung, welche die Caritas im Auftrag des UNHCR jahrelang ausgezahlt hatte, wurde ohne Erklärung eingestellt, erinnert sich Abdelkader. Da seine Fixkosten nach und nach anstiegen, musste er schließlich aus dem Viertel, in dem es ihm gelungen war, einige gute nachbarschaftliche Beziehungen aufzubauen, wegziehen. Er war nicht mehr in der Lage, für die Miete, die Elektrizität und die sonstigen Kosten aufzukommen. Sklavenkopf. Flüchtlinge aus dem subsaharischen Afrika werden wegen ihrer Hautfarbe angefeindet, wobei es keinen Unterschied macht, aus welchem Land sie kommen. Menschen aus dem Sudan, Äthiopien, Somalia und Eritrea leiden unter der gleichen Unterdrückung. Darum hat Abdelkader beim UNHCR den Antrag gestellt, sein Asylverfahren in einem beliebigen subsaharischen Staat neu zu eröffnen. Vielleicht würde er in einem Land, dessen Bewohner eine ähnliche Hautfarbe haben wie er, in Frieden leben können. Vielleicht würden dort die ständigen Beleidigungen aufhören, die sein Leben in Ägypten noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Nadia kommentiert dieses schwierige Thema mit ihrem üblichen Lächeln. Die Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe sei eine schwere psychische Belastung für die Flüchtlinge, deren sozioökonomische Lage bereits belastend genug sei, erklärt sie. Im Sudan habe die Gastfreundschaft einen hohen Stellenwert und Fremde würden herzlich aufgenommen. Zudem hätten sich die Sudanesen eine historisch gewachsene Liebe zu Ägypten und den Ägyptern bewahrt. Darum sei die rassistische Behandlung in einem Land, das sie als ihre zweite Heimat ansehen, so unerwartet und traumatisierend. Auch wenn über Ägypten und Sudan seit alter Zeit als Einheit gesprochen wurde, als ein weitläufiges Land, in dem ein Fluss zwei benachbarte Völker verbindet, über die ein einziger König herrscht, so hat das rassistische Erbe doch hohe Mauern zwischen diesen beiden Völkern errichtet. Wenn ein dunkelhäutiger Mensch an einer Gruppe von Ägyptern vorbeiläuft, so ist es nicht selten, dass sie ihn wegen seiner Hautfarbe verspotten. »Hunja, Hunja«, rufen sie, und Schikaballa. Oder sie zwinkern einander zu und fragen, warum ist es denn so dunkel? In manchen besonders entwürdigenden Momenten bezeichnen sie ihn als Sklavenkopf. Hoffnung auf die Flucht zu einer neutralen Farbe. Vor Jahren traf ich eine sudanesische Frau, die nicht in erster Linie über Armut und Bedürftigkeit, sondern über rassistische Unterdrückung klagte. Sie hatte einen kleinen Jungen, der von den Nachbarskindern gejagt wurde, sobald er das Haus verließ. Wenn er ihren Spott und ihre Beleidigungen aushielt und alleine zu spielen begann, bewarfen sie ihn mit Steinen und trafen. Nur weil er schwarz ist und ein breites Gesicht hat. Sie gaben ihm abfällige Spitznamen und sprachen über ihn nur noch als »der Verbrannte«. In der Schule setzte sich seine Unterdrückung dann mit Unterstützung der Lehrer fort. Damals bat ich sie, um die Erlaubnis, ihre Geschichte veröffentlichen zu dürfen, was ich dann unter dem Titel »Hoffnung auf die Flucht zu einer neutralen Farbe« tat. Es gab viele Reaktionen auf den Artikel, etwa das Angebot, dem Jungen bei einem Schulwechsel behilflich zu sein, aber keine tatsächlichen Lösungsvorschläge. Als sei der Rassismus ein bereits erschöpfend behandeltes Thema, offensichtlich und nichts zu ändern als könne man dieses Problem nur umgehen oder vor ihm fliehen. Schwarzer Sklave In der jüngeren Geschichte gab es einen bekannten sudanesischen Dichter, der sich mit dem Thema Rassismus poetisch auseinandergesetzt hat. Der 1933 in Omdurman geborene Salah Ahmed Ibrahim schrieb, Hast du jemals die Schmach der Farbe gekostet? Die Leute wie sie auf dich zeigen und rufen, schwarzer Sklave. Hast du jemals den Knaben beim Spiel mit zärtlicher Sehnsucht zugesehen und das Herz wurde vor Güte dir schwer? Wie schön sie doch spielen, dachtest du im Vorübergehen. Da bemerkten sie dich und sprangen dir hinterher. Schwarzer Sklave, schwarzer Sklave, schwarzer Sklave. Hast du jemals mit zärtlicher Sehnsucht den Knaben beim Spielen zugesehen? Und als dir das Herz voll wurde mit Güte und du rufen wolltest, wie schön sie doch spielen, da bemerkten sie dich und sprangen dir hinterher. Das in dem Gedicht beschriebene Leiden ist weit verbreitet. Man findet es im Osten wie im Westen, im Norden wie im Süden. Der Rassismus ist eine schwere Last auf den Schultern seiner Opfer, die er stets unter den Schwächsten wählt. Kampf dem Rassismus Es gibt verschiedene Initiativen, die versuchen, sich dem Rassismus entgegenzustellen. Wie etwa die Sensibilisierungsworkshops, die das Psychosocial Services and Training Institute zwischen 2009 und 2014 veranstaltet hat. Diese Workshops richteten sich an Ägypter, und fanden in Gegenden statt, in denen sehr viele Flüchtlinge wohnen. Hierfür wurden die Räumlichkeiten von Theatern und öffentlichen Bibliotheken genutzt. Nadia, die an der Organisation dieser Workshops beteiligt war, ist auf lange Sicht optimistisch. Das feindselige Verhalten mancher Ägypter entspringe teilweise dem Unwissen über die negativen Konsequenzen. Sie wollten sich einen Spaß erlauben, nicht andere verletzen. Darum hätten sie die Präsentation der gravierenden Schäden, die rassistisches Verhalten sowohl der Psyche, des Individuums als auch der Gesamtgesellschaft zufügt, mit Aufmerksamkeit verfolgt, glaubt Nadja. Die während der Workshops gefassten Vorsätze, diese rassistischen Verhaltensweisen abzustellen und sich menschlicher zu benehmen, erscheinen ihr ernst gemeint. Manchmal höre ich im Vorbeigehen, wie Leute von mir als Abu Samra Asukara sprechen – was Hochachtung ausdrückt, berichtet sie. Ich lächle dann und sage nichts. Flüchtlinge aus Syrien Wer aus dem Levant, insbesondere aus Syrien, nach Ägypten geflüchtet ist, befindet sich in einer anderen Lage als die Flüchtlinge aus dem Sudan. Die syrische Diaspora ist groß. Mehr als 128.000 Syrerinnen und Syrer leben in Ägypten. Die meisten von ihnen suchen hier Zuflucht vor den Bombardierungen, den Explosionen und den Chemiewaffen, die ihre Heimat in eine leblose Trümmerwüste verwandelt haben. Manchen gelang es, in den Westen auszuwandern, viele flohen nach Ägypten. Die syrische Flüchtlingscommunity ist in Bezug auf den sozioökonomischen Status divers, da es einem nennenswerten Teil der mittleren und oberen Mittelschicht gelungen ist, ihr Vermögen mit nach Ägypten zu bringen. Da der Staat ihnen keine Steine in den Weg legte, konnten sie mit Hilfe dieses Kapitals prosperierende Unternehmen aufbauen. Viele der neu eröffneten syrischen Restaurants beschäftigten bald nicht mehr nur syrische, sondern auch ägyptische Arbeitskräfte, was zum guten Ruf dieser Restaurants sowie deren Besitzer beitrug und somit die Integration in die ägyptische Gesellschaft erleichterte. Trotz der positiven Entwicklung dieser Unternehmen leben viele syrische Familien in Armut, und sind auf sporadische oder regelmäßige Unterstützung angewiesen. Wohlhabende Syrer haben deshalb Solidaritätsstrukturen aufgebaut, welche die ärmsten Familien mit dem Notwendigsten versorgen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten Die freundliche Aufnahme, die den syrischen Flüchtlingen zuteil wurde, Unterschiede und Gemeinsamkeiten die freundliche Aufnahme, die den syrischen Flüchtlingen zuteil wurde, steht in deutlichem Kontrast zum Umgang der ägyptischen Gesellschaft mit den sudanesischen Flüchtlingen. Die sudanesische Community ist in den Augen der Ägypter wenig attraktiv. Sudanesen haben offensichtlich Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, verrichten die niedrigsten Arbeiten und werden ständig vom Sicherheitsapparat gegängelt. Die syrische Community hingegen ist wirtschaftlich besser gestellt – hat Arbeitsplätze für Ägypter geschaffen und Selbsthilfestrukturen aufgebaut. Zudem werden Syrer nicht wegen ihrer Hautfarbe als fremd wahrgenommen. Darüber hinaus sind in Ägypten die Erinnerungen an die Einheit mit Syrien noch lebendig. Getragen von einer Begeisterung für die panarabische Idee waren beide Länder von 1958 bis 1962 unter der Präsidentschaft von Abdul Nasser vereinigt was die Bindung zwischen den beiden Völkern stärkte. In Bezug auf einen anderen Punkt gleichen sich die beiden Communities. Die 180-Grad-Wende, welche die offiziellen Stellen im Umgang mit ihnen in der jüngeren Geschichte vollzogen haben. Bis zum Jahr 1995 brauchten Sudanesen keine Aufenthaltserlaubnis für Ägypten. Das gescheiterte Attentat auf den damaligen Präsidenten Mubarak in Addis Abeba setzte dieser Politik ein Ende, da die ägyptische Regierung dem Regime im Sudan eine Mitschuld an dem Attentat zuwies. Von diesem Zeitpunkt an wurden sudanesische Staatsbürger wie alle anderen Flüchtlinge behandelt und mussten Aufenthaltstitel beantragen. Nachdem ihnen alle Türen offen gestanden hatten, wurden sie ihnen wieder vor der Nase zugeschlagen. Als sich einige syrische Flüchtlinge den Protesten, die Anhänger des abgesetzten Präsidenten Mursi Mitte 2013 auf dem Rabea al Adawiya platz in Kairo organisierten, anschlossen. Um der nun einsetzenden Repression durch den Sicherheitsapparat zu entgehen, reisten viele in den Sudan und organisierten sich dort auf verschlungenen Wegen einen Reisepass und ein Visum. So können sie zwischen dem Sudan und Ägypten hin und her reisen. Was seit der Eröffnung des Kastal-Grenzübergangs im Jahr 2014 sehr leicht ist. Anas der Damaszener Vor einem beliebten öffentlichen Park in Kairo kam ich mit einer Frau mittleren Alters und ihrem jugendlichen Sohn ins Gespräch. Im Schatten eines Baumes hatten sie einen Holztisch aufgestellt, boten Backwaren, Olivenöl und Gewürze zum Verkauf an und konnten sich vor Nachfrage kaum retten. Der Anblick erstaunte mich nicht denn er war weder merkwürdig noch neu. Viele syrische Familien verdienen mit dem Verkauf von zu Hause gekochtem Essen ihren Lebensunterhalt. Manche betreiben dieses Geschäft in größerem Umfang und eröffnen Restaurants, die sich in einigen Fällen zu Restaurantketten mit Filialen in verschiedenen Vierteln entwickelt haben. Eines dieser erfolgreichen Restaurants ist Anas der Damascena, wo ich am Wochenende oft essen gehe. Zu jeder Tageszeit sieht man dort eine lange Schlange von Menschen, die wegen der manakisch Fladen nach Damaszener Art, wegen der leckeren shawarma teller oder wegen der orientalischen Süßigkeiten anstehen. Kein Zufluchtsort für alle Syrer Trotz dieser Erfolgsgeschichten ist Ägypten nicht für alle Syrer ein passender Zufluchtsort, was vielleicht an der negativen Entwicklung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Klimas in den vergangenen Jahren liegt. Aber manchmal gibt es keine Alternative. Allah und ihr Ehemann Hassan kamen nach Kairo, als sich die Lage in Syrien verschlechterte. Nach kurzer Zeit flohen sie weiter nach Istanbul, weil sie sich dort einen höheren Lebensstandard erhofften. Als sich diese Hoffnung nicht erfüllte, kehrten sie nach Syrien zurück. Und als die Krise dort endgültig eskalierte, suchten sie in einem Golfstaat Zuflucht, wo sie bis heute leben. Das Gefühl der Entfremdung, welches ein Mensch außerhalb seiner Heimat empfindet, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und hängt davon ab, wie eng seine Bindung an den Ort, an seine Wahrzeichen und seine Gerüche ist. Diese Bindung führt manchmal zu Entscheidungen, die unlogisch erscheinen. Die Eltern von Hassan und Allah bestanden beispielsweise darauf, Aleppo nicht zu verlassen, was auch immer geschehen möge. Bis heute leben sie in Syrien genau zuhören. Flüchtlinge, seien sie aus Syrien, dem Sudan oder einem anderen Land, haben ähnliche Sorgen und ihre Rechte werden in ähnlicher Weise mit Füßen getreten. Wie schwer die Bürde ist, die sie zu tragen haben, erkennt nur, wer den Kontakt mit ihnen sucht, genau hinsieht und aufmerksam zuhört. Es ist viel Zeit seit Nadias Ankunft in Kairo vergangen. Und ganz sicher hat sich vieles in der Stadt verändert. Aber Nadja hat sich nicht verändert. Das sagen zumindest ihre Freunde. Sie ist, wie sie ist, voller Vitalität und den Menschen zugewandt. Sie trotzt den Widrigkeiten des Lebens, ohne dabei zu verbittern. Ich rief sie an, um sie zu fragen, ob ich ihren richtigen Namen für diesen Artikel verwenden darf. Zu meiner Überraschung war sie voll und ganz mit einem praktischen Problem beschäftigt, bei ihr zu Hause kam kein Wasser mehr aus der Leitung. Sie begann, mir die Einzelheiten zu erzählen und lachte dabei, wie es ihre Art ist. Dann versprach sie mir, mich zurückzurufen, für ein längeres Gespräch, sobald sie einen Klempner gefunden habe. Zur Autorin: Basma Abdelaziz, geboren 1976 in Kairo, ist eine mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin. Künstlerin und Psychiaterin, spezialisiert auf die Behandlung von Folteropfern. Als Autorin veröffentlichte sie sowohl Billetristik als auch Sachbücher. 2016 wurde sie aufgrund ihres Debütromans Al Englisch The Q, vom Magazin Foreign Policy zu einer der wichtigsten Vertreterinnen globalen Denkens erklärt. Refugees Worldwide. Literarische Reportagen. Ein Projekt der Peter Weiß Stiftung für Kunst und Politik. Gelesen für das Flüchtlingmagazin von Lili Janik.